0: Det vil være det fristende at sige, men lad de medarbejdere der ikke er motiveret, gå et andet sted hen. Men man kan også sige, hvis der er noget vi ved, så er det, at motivation er den vigtigste drivkraft i det arbejde der bliver leveret både i den offentlige og private sektor, og det er faktisk et potentiale der bor i langt de fleste mennesker.
1: Du lytter til det videnskabelige kvarter. en podcast fra Aarhus BSS hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Michael Skrøder. Tidligere i det videnskabelige kvarter har vi hørt professor i statskundskab Lotte Bøge Andersen, som er centerleder ved Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse på Aarhus BSS, fortælle om de tre motivationsfaktorer, som ledelsesforskerne har defineret. Det er den ydre, den indre og den såkaldte public service motivation. I dette afsnit af det videnskabelige kvarter lægger vi disse motivationsfaktorer ind under mikroskopet for at studere dem lidt nærmere. Til at hjælpe os med det har vi inviteret lektor i statskundskab og visecenterleder ved ledelsescentret Christian Bøtger Jakobsen, i studiet. Christian Bøtger Jacobsen, hvad motiverer dig i dit arbejde som ledelsesforsker?
0: For mig så handler det for det første om, at jeg er motiveret helt yderforhold som de krav, der gælder i mit arbejde. Den løn, jeg får. Jeg har to børn. Det koster noget. Jeg har også et hus og en bil, jeg skal tjene noget hjem til, og jeg er simpelthen nødt til at leve op til de krav, der er i mit arbejde. Så for det andet, så er jeg også meget motiveret af mine spændende og interessante arbejdsopgaver. Det er det, som vi i forskning kalder den indre opgavemotivation. Jeg synes, at mit arbejde som ledelsesforsker er vanvittigt spændende. Og så endelig, så vil jeg ligesom de fleste andre rigtig gerne gøre en forskel i mit arbejde for andre og for samfundet i det hele taget. Altså hvis vi kigger ud over landskabet, så ser vi hos de fleste ansatte dels en drivkraft til at hjælpe de konkrete mennesker, man arbejder med, de brugere eller kunder, man arbejder med. Det kan være kunder i butikken, ældre på plejehjemmet, børnene i daginstitutionen. Det kalder vi for brugerorientering i forskningen. Men der er også mange, der er sådan mere generelt af at hjælpe den gruppe af mennesker, de står overfor, eller bare at gøre en forskel for samfundet i det hele taget. Og det sidste, det er det, vi kalder for den altruistiske tilgang i arbejdet. Det er det ikke egoistiske.
1: Men nu det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at, at alle tre faktorer de, de fylder lige meget, eller en tredjedel hver. Hvad er størrelsesforholdet sådan nogenlunde mellem de her tre motivationsfaktorer?
0: Man kan sige, at der findes for det første ikke noget fast størrelsesforhold imellem de tre. Det er meget individuelt, og det varierer meget mellem folk. Men der er også nogle generelle øh, tendenser. Øh, altså som mennesker så er vi øh, meget forskellige, men hvis vi kigger på det, så ved vi, at den såkaldte public service motivation, altså den der altruistiske tilgang, jeg talte om til sidst, den fylder generelt mere hos dem, som søger ansættelse i den offentlige sektor. For eksempel sygeplejersker, socioassistenter, folkeskolelærer osv. De har en særlig stærk motivation til at gøre en forskel for både brugerne og for det danske samfund, eller for den kommune eller den region, eller det sygehus, de arbejder på. Og det er noget, som betyder noget for, at de kommer på arbejde og leverer en indsats hver eneste dag. Men det er vigtigt at sige også, at vi også hos mange private ansatte finder den her type af motivation. Men her er fokus relativt mere på at gøre en indsats til gavn for den enkelte kunde eller den enkelte bruger, og lidt mindre i forhold til samfundet i det hele taget. Det ligger ligesom i virksomhedsorienteringen, at vi orienterer os mod kunderne. Man kan også sige for medarbejdere i den private sektor, der finder forskningen en lidt større motivation knyttet til de ydre faktorer, altså sådan noget som løn, mulighed for at få fremmelse og gøre en karriere, få en materiel belønning, altså få nogle tillæg, som giver en lidt ekstra i lønningsposen. Det fører så også til den her almindelige antagelse om, at man som menneske, hvis man motiveres mere af ydre motivationsfaktorer end af public service motivation, så vil man forsøge at søge ansættelse i den private frem for den offentlige sektor. Det er også vigtigt at sige, at det ikke altid er sektoren, der gør den største forskel. Det er faktisk tit jobtypen, der betyder noget. Hvis vi for eksempel kigger på sådan et fag som fysioterapeuter, så er der en stor tendens til det med at vælge jobbet som fysioterapeut. Det er der trækkes fra public service motivationen. Det kommer. Mens om man lige præcis vælger offentligt eller privat som fysioterapeut, der er det mindre. Så sektor betyder noget, men jobtypen betyder som regel faktisk endnu mere. Men det viser nogle tendenser, som ledere de kan bruge i deres ledelse til at rette deres ledelse ind i forhold til den motivation, deres konkrete medarbejdere har.
1: Og det er jo så det, vi skal at snakke lidt mere om i dag, fordi det er jo det, der er det interessante. Hvordan bruger lederne så det her?
0: Eksempelvis så i den offentlige sektor, så skal man for det første være opmærksom på, at for langt de fleste offentligt ansatte, så gælder det, at sådan noget som løntillæg, det er ikke det, der motiverer langt de fleste offentligt ansatte. Hos offentligt ansatte, der risikerer man faktisk, ofte, at de kommer til at opleve det her med løntillæg som noget forstyrrende for den drivkraft, de i forvejen har, altså den public service motivation. At offentligt ansatte allerede har en motivation, hvor de er drevet af at gøre en forskel for andre i samfundet. Og der kan det der med at få løn særligt for en indsats. Det kan blive et forstyrrende element og noget, som de offentlige ansatte kommer til at se som noget, der kontrollerer dem eller skal trække dem hen i en uhensigtsmæssig retning. Og egentlig ikke som den belønning, som sådan nogle løntilæg de var tænkt som. Og hvis det sker, så kan man øh, have en uheldig virkning ind på de ansattes øh, motivation. Det her med at, at få de her ubalancer i, i motivation kan selvfølgelig også ske i den private sektor, men der er generelt en større accept af løn som motivationsfaktor i den private sektor. I den offentlige sektor, der vil en mere nyttig strategi ofte være egentlig bare at bruge en verbal belønning af de ansatte, det vil sige ros, anerkendelse fra ledelsen. Det er hos de ansatte med til at styrke oplevelsen af, at de faktisk har gjort en forskel, gjort en indsats, som i sidste ende er med til at styrke deres, det vi kalder professionelle selvtillid. Forskning viser, at de fleste ansatte, de motiveres rent faktisk utrolig meget af at få knyttet til de konkrete resultater, de har leveret. Og så er der selvfølgelig også stadigvæk den ydre motivation. Altså selvom lønnen ikke er det, der motiverer de offentlige ansatte, så er det vigtigt at sige, at der er også brug for nogle ydre rammer. For det første skal lønnen selvfølgelig være på plads, og for det andet, så er der også den anden side af det, hvor lønnen måske er gulderåen, så er der også nogle gange behov for pisken. Og rent ledelsesmæssigt, så er der altså også nogle gange behov for at sætte en markør på, at her er en minimumstandard og bruge det, som vi lidt hårdt kalder øh, sanktioner, men hvor man egentlig enten igennem en rettesættelse eller i sidste ende en afskedelse viser, at der er altså også et bundniveau for, hvad vi kan acceptere på den her arbejdsplads. Og det er ikke mindst noget, som også er vigtigt i forhold til de kollegaer, som ellers skal acceptere at se en kollega, som slipper igennem med at præstere for lidt øh, på arbejdet.
1: når vi talt meget om den ydre motivationsfaktor og vi har talt om public service motivationen men vi har kun lige nævnt den indre motivationsfaktor hvor meget fylder den
0: Jamen generelt så siger man at i det daglige arbejde så er det den indre motivationsfaktor den der er den der holder en fast til arbejdsindsatsen hvis ikke man har en eller anden grad indre arbejdsmotivation så i det lange løb så løber man simpelthen tør for benzin i forhold til at leverer sit arbejde. Selvfølgelig betyder ydre faktorer noget, og public service motivation betyder også rigtig noget, men de ydre faktorer betyder som hovedregel noget i forhold til, hvordan man vælger det givende job, hvor den indre opgave motivation er vigtig i dagligdagen. Det betyder også, at i den offentlige sektor især, der er det den indre motivation, som gør en stor forskel. Hvis ikke de offentlige ansatte i en vis grad synes, at det er interessant og engagerende og spændende og udfordrende at gå på arbejde og løse sine opgaver hver dag, så har de simpelthen mindre drivkraft til at gå ind og gøre en forskel for de borgere og det samfund, de skal levere opgaverne for. Hvordan
1: kan man som leder... Motivere og bringe den indre motivation frem i den enkelte medarbejder?
0: Du peger på et rigtig svært dilemma der, fordi den indre motivation er jo netop indre. Den er ens egen, og den er på den måde svær at installere i medarbejderen. Og ledelse er jo i sig selv et ydre forhold for den enkelte medarbejder, så på den måde bliver ledelse nemt noget, som trænger sig på. Men med den erkendelse, så kan man som leder også begynde at gøre sig de overvejelser, at den indre motivation er bundet op på medarbejderens oplevelse af selv at have en indflydelse på arbejdet, selv at være med til at bestemme, sådan at man som leder forsøger at sætte nogle rammer op for, hvordan arbejdet bliver leveret, men man som medarbejder har en oplevelse af, at man faktisk inden for de rammer selv kan gå ret langt i forhold til at bestemme, hvordan arbejdet skal udføres. Og så har vi helt konkret undersøgt også brugen af det, vi kalder visioner, hvor man som leder forsøger at tegne en overordnet retning for, hvor man skal hen som organisation. For eksempel er vi en skole, som skal levere den bedst mulige faglige læring til eleverne. Det er vores vision, at den type af ledelse kan være utroligt drivende for mange medarbejdere, også netop fordi den sætter en klar ramme med en retning på for medarbejderne, som er motiverende for det arbejde, de går og laver.
1: Er lederne så gode til at motivere gennem øh, at skabe visioner og, og få øh, medarbejderne med på de her visioner?
0: De er til synligheden ikke så gode til det, som de i hvert fald selv går tror. Hvis vi kigger på de efterhånden ret mange resultater, vi har fra alle mulige dele af både den offentlige og den private sektor, så kan vi se, at hver gang vi spørger lederne og deres medarbejdere om, hvordan de bedriver visionsledelse, så har lederne ganske store ambitioner om det, og, og har egentlig en ret stor selvtillid til i forhold til, at de gør det. Men medarbejderne ser slet ikke lige så meget visionsledelse som det, som lederne egentlig øh, gerne vil øh, afsted med. Og det er en vigtig erkendelse, fordi hvis der er noget, vi ved om ledelse, der virker, så er det den ledelse, der bliver set og accepteret af medarbejderne. Og det er en udfordring for lederne, at øh, de gerne vil være meget visionære, men at de kun i et halvt omfang som regel trænger gennem til medarbejderne.
1: Nu har vi snakket så om alle tre motivationsfaktorer. Generelt så kan man vel også sige, at hvis medarbejderne ikke er motiveret, så må de finde et andet arbejde. Hvorfor skal man egentlig som leder arbejde så meget med motivation?
0: Det vil være det fristende at sige, at man de medarbejdere, der ikke er motiveret, gå et andet sted hen. Men man kan også sige, at hvis der er noget, vi ved, så er det, at motivation er den vigtigste drivkraft i det arbejde, der bliver leveret både i den offentlige og private sektor, og det er faktisk et potentiale, der bor i langt de fleste mennesker. Det er dyrt at skifte medarbejdere, og de medarbejdere, der måske er demotiverede, de kan have et stort kendskab til den organisation, man er i. Så som ledelse kan det være vigtigt at orientere sig mod at drive den motivationspotentiale frem, der er i medarbejderne. Forskning viser også, at det her med at drive motivation frem, det skaber også meget bedre arbejdsforhold. Folk bliver meget mere tilfredse og glade går mere på arbejde, når de er motiveret. Og det er bestemt som leder også værd at sigte efter.
1: Så der er nogle helt konkrete resultater af at arbejde med motivation?
0: Ja, altså hvis vi kigger på resultaterne, så ved vi efterhånden, at det her med at have motiverede medarbejdere, det dæmper for eksempel sygefraværet. Det er også sådan, at i folkeskolerne, der har man kunnet se, at de lærere, som har høj public service motivation, de har elever, som i sidste ende kommer ud med højere afgangskarakterer, når de forlader folkeskolen. Og det vil sige, motivation, det betyder faktisk noget, både for de ansatte, der er i systemet, men så sandelig også for de brugere, de skal levere ydelserne til.
1: Nu er lederne jo så ikke altid her over, hvordan en opgave skal løses, eller hvordan rammerne bliver sat. Der kan være masser af yderkrav, regler, så osv. Hvordan påvirker de her ting motivationsfaktorerne hos medarbejderne?
0: Eksempelvis så ved vi fra indførelsen af elevplaner i folkeskolen, som skete for 10 år siden, at da der skulle indføres elevplaner, så skulle lærerne til at lave standardiserede opfølgninger på, hvordan det går med eleverne, og hvad var deres udviklingspotentiale. Og rigtig mange lærere så det her som kontrol. Men der var faktisk mange lærere, der også så det her som et læringsredskab, hvor de på en fast og standardiseret måde kunne dokumentere det arbejde, de gik og lavede. Og det vi kunne se, det var, at hvordan lærerne så på det, det havde rigtig meget med ledelse at gøre. De skoleledere, der var gået i dialog med deres medarbejdere om, hvordan de kunne indføre de her elevplaner, de så i langt højere grad elevplanerne som et understøttende fagligt værktøj end som et kontrolredskab. Hvorimod dem, som havde fået det stillet som et krav, at de skulle lave elevplaner, de så det meget mere som et kontrolredskab.
1: Lige til sidst, nu vi snakke meget om øh, medarbejderne og motivationen, hvad der driver dem. Øh, hvad driver egentlig lederne? Hvad er det for nogle motivationsfaktorer, der, der driver dem? Er det de samme, eller er det nogle helt andre, eller er det mere end en af de her tre, eller hvordan?
0: Helt grundlæggende, så leder jo også bare mennesker. Så de er på den måde drevet af de tre motivationsfaktorer, ligesom øh, alle mulige andre mennesker er. Men du peger lige præcis på noget rigtigt i, at lederne er forskellige i sammensætningen, efter hvad vi kan se, er de faktisk overraskende relativt få studier, der er på det her område. Lederne er generelt mere motiverede. De er generelt mere motiverede af den indre opgavemotivation. De er generelt mere motiverede af at gå ind og bidrage ved at forsøge at forbedre de beslutninger, der bliver truffet i den offentlige sektor. Og så er de meget mere motiverede af at være på deres arbejde i hele taget. De er mere villige til at ofre af sig selv og deres egen tid end langt de fleste andre. Tusind tak Christian Bødger Jacobsen fordi du kom her.
1: I en række podcast sætter vi fokus på spørgsmålet Hvad er god ledelse? Og du har netop lyttet til det fjerde afsnit i denne serie. Så er du interesseret i ledelse eller andre emner inden for erhverv og samfund, så abonner på De Videnskabelige Kvarter på iTunes eller hvor du normalt hører podcast. Du kan også finde os på Aarhus BSS' hjemmeside Insights. Ved at gå ind på bss.au.dk og så kan du selvfølgelig finde os og følge os på de sociale medier Facebook, LinkedIn og Twitter og dele vores opslag så på genhør